0: eu queria começar esse culto fazendo uma confissão de fé, amém, você trouxe sua bíblia, talvez seu smartphone, talvez seu tablet, onde você comporta a palavra de Deus, eu não sei, mas eu quero que você levante sua bíblia assim, aleluia, isso deixa ela bem para o alto, aleluia, e eu quero que você diga assim, eu sou o que a bíblia diz que eu sou, diga eu tenho o que a bíblia diz que eu tenho, diga eu posso, eu posso, o que a Bíblia diz que eu posso, agora diga assim, diabo, saia do meio, se você não sair, eu vou passar por cima, agora se você crer nisso mesmo, dá um glória a Deus bem forte, eu tenho um tema para a mensagem de hoje, e o tema da mensagem de hoje é, como deixar o diabo furioso, aleluia, eu vou repetir para você poder vibrar, amém? O tema da mensagem de hoje é como deixar o diabo furioso. Aleluia. Chega um tempo, irmãos, que a gente tem que começar a aprender a pôr pressão na pressão. Amém? Pressão vindo. O que é que você faz? Você recua? Não, você não recua. Por que, que eu não recuo? Você é da fé. Aleluia. Vou repetir. Você é da fé. Então pressão chega. Pastor, pastor, pelo amor de Deus. Chegou pressão. O que é que eu faço? Fica firme na palavra de Deus. Porque assim como a chuva desce do céu e molha a terra, e a terra produz o seu fruto, assim é a palavra que sair da minha boca, diz o Senhor, não voltará para mim vazia. Antes cumprirá o propósito a qual ela foi designada. Sabe, irmãos, Deus me trouxe esse tema da seguinte forma. Estou dando aula em Brasília, né, como vocês sabem. Aula de manhã, aula à noite. E eu cheguei sexta-feira com uma mensagem no meu coração Tinha chegado em casa por volta das três horas E eu estava descansando e eu estava preparando, elaborando aquela mensagem para ministrar hoje E de ontem para hoje eu criei o bom hábito e você deve criar também Eu adormeci orando em outras línguas E é muito bom, porque às vezes coisas vêm no seu espírito de uma forma tão forte Sabe irmãos, tem verdades que Deus traz, mas tem umas que é como um soco no seu espírito um soco no seu estômago, aquilo tira o seu fôlego, e eu estava deitado ontem para amanhecer hoje, e eu fui dormir orando em línguas, e sabe, não se trata irmãos, do que você sabe, não se trata se você vai trazer algo do grego, não se trata de se você vai trazer algo do latim, não se trata, de se você vai trazer um conhecimento histórico, eu aprendi uma coisa, o que você precisa trazer, é aquele que você sonda no espírito, que a noiva precisa ouvir, amém? Porque de conhecimento, talvez as pessoas estejam até cheios, mas existem momentos na vida de pessoas que são decisivos, e eu quero te dizer, da tua consagração depende a vida de muita gente, vou repetir, da tua consagração depende a vida de muita gente, e tem momentos que são decisivos mesmo. Uma palavra, uma palavra de Deus pode mudar a nossa vida, a nossa história para sempre. E quando eu estava dormindo, eu fui acordado. Alguns aqui já devem ter provado dessa experiência. Você está dormindo e de repente, você acorda no meio da noite. E quando você acorda, uma voz suave fala com você. E eu acordei rapidamente. Quando eu abri os olhos, foi com essa voz audível. Aleluia, no meu espírito E essa voz dizia assim, ensine ao povo Como deixar o diabo furioso Eu fiz, meu Deus do céu Não deu nem tempo de pensar sobre Não deu nem tempo de meditar sobre Eu simplesmente ouvi e apaguei E quando eu abri os olhos pela manhã Aquela frase estava forte no meu espírito Ensine ao povo como ficar furioso com o diabo Como deixar o diabo furioso E sabe irmãos, o diabo eu aprendi uma coisa Ele olha para você e ele já tem raiva de você E talvez você diga Por que o diabo tem raiva de mim? E eu vou responder Porque quando ele olha para você Ele enxerga em você Tudo aquilo que ele queria ser e não é Algumas pessoas dizem Sabe de uma coisa? Eu não vou fazer o rema Porque se eu fizer o rema O diabo vai vir com tudo para cima de mim Tem outros que dizem assim Eu não vou me envolver com o ministério de música Porque se eu me envolver O diabo vai vir com tudo para cima de mim tem outros que dizem, eu não vou me envolver muito com a igreja, porque se eu me envolver, o diabo vai vir com tudo para cima de mim, eu quero te dizer uma coisa, o diabo não te odeia, porque você faz o rema, o diabo não te odeia porque você vem à igreja, o diabo não te odeia porque você está no ministério de música, ou porque você está ganhando vidas para o Senhor, o diabo te odeia, porque ele olha para você, e ele enxerga a imagem e a semelhança de Deus, como ele disse, eu subirei aos céus acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte e serei semelhante ao Altíssimo. Sabe, Deus diz depois disso, e façamos o homem conforme a nossa imagem, segundo a nossa semelhança, então o diabo está furioso com você, número um, simplesmente porque ele olha para você e ele enxerga em você a imagem e ele enxerga em você a semelhança de Deus, por isso eu estou aqui essa noite para te dizer, o tema da mensagem é como deixar o diabo furioso, eu digo para você, presta atenção preste atenção... o diabo já está furioso com você... porque quando ele olha para você... ele enxerga em você... tudo que ele queria ser... e não é... então não existe trato com o diabo... você fica na sua... eu fico na minha... você me deixa em paz... e eu te deixo em paz... não... ele veio para roubar... ele veio para matar... e ele veio para destruir... e isso inclui qualquer espaço que você der... a Bíblia diz meus amados irmãos, não deis lugar ao diabo, e essa palavra lugar é a palavra topos, que significa um lugar geograficamente real, como uma porta ou uma janela, ou seja, ele não entra de qualquer jeito, ele entra por uma brecha é por isso que a Bíblia diz, o diabo, o vosso adversário, ele anda em derredor buscando a quem possa tragar, isso não é uma má notícia não viu, isso é uma boa notícia, porque a Bíblia diz, ele anda em derredor buscando a quem possa, se ele busca a quem pode, significa que ele não pode com todo mundo, tem um grupo aí, tem um povo aí, que ele até quer, mas ele não pode, tem um povo aí, tem um grupo aí, que ele até deseja, mas ele não pode, porque a Bíblia diz, ele anda em derredor buscando a quem? Se ele busca a quem, significa que não é com todo mundo que ele tem lugar. Diga, não é comigo que ele vai ter lugar. Mas sabe, ele simplesmente está furioso porque ele olha para você, ele olha para mim e ele enxerga a imagem, ele enxerga a semelhança de Deus. E ele vem para roubar, matar e destruir. De algumas vezes são situações que se levantam. Porque eu não sei o que você aprendeu até hoje de, de Bíblia mas eu quero te dizer uma coisa, saiu da boca de Jesus, no mundo tereis aflições, aí a Bíblia diz, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a vossa fé, Jesus está dizendo, sim, é verdade, no mundo você vai ter aflições, e as pessoas às vezes são crentes, são da fé, e esquecem que estão no mundo, Ei querido, deixa eu te dar uma notícia, essa noite você está no mundo ainda As situações vão bater a sua porta, elas só não precisam entrar e fazer a festa Porque a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo Agora, vai bater a porta? Vai Situações vão chegar? Vão E o que é que eu tenho que fazer? Você tem que simplesmente se posicionar no Senhor A Bíblia diz, olha, fortifica-te no Senhor e na força do teu poder Então situações vão vir Coisas vão vir o diabo vai vir, mas a ênfase não é essa, as pessoas estão por aí ensinando uma guerra espiritual, ensinando uma batalha espiritual, aonde você passa por esse mundo sobrevivendo, ei irmão, Deus não te chamou para sobreviver não, Deus te chamou para reinar em vida, a Bíblia diz que os que receberam a abundância da graça, o dom da justiça reinarão em vida, mas tem muita gente focando demais no diabo, Focando demais no que o diabo está fazendo Focando demais nas situações Deus está dizendo para você hoje Para de focar no trabalho Que o diabo está te dando E começa a focar no trabalho que você pode dar ao diabo A gente está com foco errado Está com foco errado O foco meu irmão Na cadeia alimentar do reino do espírito Eu quero te dar uma notícia Você não é a presa na cadeia alimentar do reino do espírito, você é o predador, aleluia, você não é aquele para viver refém de situações, você não é aquele para viver refém do que o diabo está fazendo ou falando, você é aquele que vive em fé, é por isso que a gente fala, eu sou da fé e não retrocedo, o que isso quer dizer afinal de contas? quer dizer que a mesma situação que vem para o ímpio, ou que vem para aquele que não tem revelação da palavra, vem para você, mas o que define, o que faz a diferença, é como você se comporta no meio delas, é como você reage no meio delas, porque situações virão, aleluia, mas você tem que entender sim, de fato você é da fé e talvez você esteja com um foco errado, com o um foco alterado o foco irmão, não é e nunca foi o que o diabo está fazendo na tua vida, ou o que o diabo está fazendo na vida da tua família, ou oh, está tão difícil pastor, para hoje, para aonde você colocar a sua atenção, o foco vai crescer aonde você der atenção vai aumentar, você nunca viu uma frase que o mundo usa não, o mundo diz assim, tudo que você não alimenta morre eu digo para você, não é diferente no reino do espírito, se você alimentar coisas, coisas vão brotar e vão ficar maior do que deveriam porque você está dando comida, monstro não se cria, aleluia, erva daninha também não se cria, se corta, se lança fora Hoje o Senhor está dizendo para você Você precisa se posicionar E entender na sua vida Que você nasceu para reinar A Bíblia diz Senhor dos senhores É fácil reconhecer Jesus como Senhor Mas eu quero te dizer A Bíblia diz que Ele é Senhor Aí diz dos senhores Senhores Aí diz que Ele é Rei dos reis Ei meu irmão, presta atenção A Bíblia está colocando você em um local de autoridade autoridade sobre situações, autoridade sobre o poder e domínio das trevas, e pastor, que conversa é essa? Sim, é a Bíblia que está dizendo, Amém. colocando você como autoridade sobre essas coisas, Amém. aleluia, por isso, o primeiro passo que você tem que entender, para você ter uma vida, onde o diabo não vai ditar as circunstâncias, não vai ditar as situações, é quem eu sou, quem eu sou em Cristo, porque meu irmão, você não é talvez tenham te ensinado que você é miserável, pobre, cego e nu talvez tenham te ensinado que você é um pecador talvez pior que isso tenham ensinado você que você é um pecador redimido ou então um pecador salvo pela graça não, 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 você não é isso a Bíblia diz, ora, aquele que está em Cristo nova criatura é as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo a Bíblia também diz, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos a justiça de Deus, sim, existem homens andando no poder, existem profetas que andaram no poder também, mas eu vejo Jesus louvando a vida de João o Batista, ele diz, nascido de mulher não tem profeta maior do que João, a primeira vez que eu ouvi isso eu fiquei escandalizado, porque eu disse, e Elias? E Eliseu? E Moisés que tocou nas águas e as águas se abriram? Mas sabe meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa A Bíblia diz Que quando perguntaram a João Declara-nos quem tu és És tu Elias? Ele disse, não sou eu Aí disseram, és tu Algum dos profetas? Ele disse, és tu o Cristo? Ele disse, também não sou eu E eles disseram, então declara-nos quem tu és Para que possamos voltar e dar notícia a quem nos enviou Ele disse, eu sou aquele A respeito de quem está escrito no livro ah, Querido Ele disse eu sou aquele a respeito de quem está escrito no livro Nós começamos essa noite com a confissão de fé Você disse eu sou Você disse eu tenho Você disse eu posso E você pode girar uma chave dentro de você Quando você descobrir que isso é verdade ele disse assim Vocês querem mesmo saber quem eu sou? Eu sou aquele a respeito de quem está escrito no livro do profeta Isaías Voz do que clama no deserto Preparai e endireitai o caminho do Senhor Sabe? João sabia quem ele não era Isso é importante você saber Você não é derrotado Você não é um falido Você não é um fracassado Você não é um doente Você não é um depressivo orando por pessoas esses dias, e as pessoas chegam e dizem, olha aqui pela minha dor de cabeça, olha aqui pela minha dor de estômago, as pessoas se apropriam muito fácil do que é ruim, não dá nem para orar por elas, porque elas entendem que aquilo pertence a elas, e elas dizem assim, Ore pela minha dor, não, quando você vai entender que situações que não prestam, estão ilegais na sua vida? A mesma ousadia que você tem que ter para se levantar contra uma conta que já pagou e estão te cobrando, é a mesma ousadia que você tem que ter quando algo ilegal bate na sua porta e você sabe que não é mais para você eu vejo crentes ousados em requerer os seus direitos ah, porque eu sou crente, mas eu não sou besta é direito meu, pois exija na mesma ousadia ou até maior, na mesma intrepidez ou até maior exija os seus direitos espirituais também eu não estou falando de dar ordem a Deus, mas eu estou falando sobre dar ordem debaixo da autoridade de Deus aleluia da ordem, debaixo da autoridade de Deus, como assim pastor, tem pessoas aí irmãos, que estão aceitando, vivendo a vida como fracassados, vivendo a vida como derrotados, eu vejo o crente toda hora, eu ligo o rádio, eu tenho que desligar de novo, até aparecer algo bom, porque as músicas dizem, eu sou pequeno demais para merecer, eu sou pequeno demais para ter, eu sou pequeno demais para merecer, aí depois eles se contradizem e dizem assim, porque um Deus tão grande, Aí depois dizem, mas com alguém tão pequeno Você não é pequeno A Bíblia diz que assim como ele era Ele quem? Jesus Pode deixar sua cabeça religiosa fritar Ou pode aceitar a verdade A Bíblia diz assim como ele era Somos nós nesse mundo E como é que Jesus era? Eu não vi Jesus andando em falta Eu não vi Jesus andando como um derrotado Eu não vi Jesus andando como um fracassado Eu não vi Jesus olhando para situações Dizendo é melhor recuar eu não vi isso. John D. Lake ele fala sobre a vida de Jesus. Existia um espírito chamado o Espírito de Domínio. O que é o Espírito de Domínio? É olhar para o que está vindo e falar. É sério que você está vindo contra mim? É sério que você quer tentar isso mesmo? Então eu vou ter que dominar sobre você e eu vou te mostrar como que se faz. Você é realidade da nova criação. Você nasceu de novo, não é pouca coisa, não é pouca coisa pequena. Olha, menosprezaram essa doutrina como se fosse um lixo. Pessoas misturaram com tanta coisa que agora eles não sabem mais quem são. Olha isso: Adão morreu, comeu. Aí o que é que aconteceu? Adão morreu espiritualmente, e depois, fisicamente. Aí vem Jesus: o que é que Jesus faz? Jesus morre espiritualmente E depois fisicamente Aí ele ressuscita O que é que ele faz? Será que vocês estão conseguindo entender gente? Adão comeu Morreu espiritualmente Aí depois morreu fisicamente Adão imi... Jesus imitou Adão Ele morreu espiritualmente e depois fisicamente Aí Jesus disse Agora que eu imitei o Adão Para facilitar a vida de vocês Vocês olham para mim e me imitam Aí o que é que ele fez? Olha o que, é que ele fez, ressuscitou no espírito e depois, ressuscitou na carne Aí depois que isso aconteceu, ele disse, agora você nasce de novo Aí quando você nasceu de novo, o que é que acontece? Nasceu no espírito E daqui a pouco, a Bíblia diz, corpo glorificado, vai ressuscitar na carne Mas você não precisa esperar você não precisa esperar glorificação no corpo Porque a Bíblia diz, quando a trombeta soar No soar da última trombeta Aquilo que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade Aquilo que é mortal, da imortalidade Então se dirá, tragada foi a morte pela vitória Mas a Bíblia também diz Ei, presta atenção Que aqueles que receberam a abundância da graça E o dom da justiça Reinarão, mas reinarão em vida Porque no céu não tem boleto para pagar no céu não tem a peste do diabo para afrontar. Mas Deus não está dizendo. Eu não deixei aqui para vocês sobreviverem. Esperando que a igreja derrotada, capengada, rasgada da guerra, chegue no céu. Eu não consigo enxergar uma igreja toda rasgada, manca. Dizendo assim, chegamos. Abre os portões que chegamos. Não, eu consigo enxergar uma igreja ataviada, branca, sem ruga, sem mágoa, Uma igreja pura. Chegando no céu, sabe, uma noiva linda, ataviada, chegando até lá, e sabe de uma coisa, irmãos, sem mancha, sem ruga, sem ruga, uma igreja triunfante, uma igreja triunfante, o que isso significa, pastor? Você não precisa esperar chegar no céu para desfrutar da realidade de quem você é. O problema é que quando nós escutamos uma mensagem como essa Nós nos deparamos com um senso de inadequação Você está vendo o pregador falar e está pensando assim Mas eu não me vejo desse jeito Então Não faça a sua realidade caber dentro da palavra Faça a palavra caber dentro de você Como? Renove a mente Renove a mente Comece a renovar Peraí, quem tem razão? Alguém tem que ter razão nessa história Ou é Deus que tem razão Ou é a situação que tem razão Ou é o diabo que tem razão E você vai descobrir Deus nunca perde Deus sempre tem razão Sempre tem razão Isso significa o que pastor? Significa dizer queridos irmãos Que você não precisa se acostumar Nem conviver, nem viver Com a vida que você está hoje Existem patamares maiores Mas talvez você diga Mas minha vida está boa Não chegou onde Deus quer Garanto Garanto Ah, mas eu estou desfrutando de coisas boas Não chegou onde Deus quer, garanto Nunca você vai ganhar de Deus, nem eu Quando a gente, chega, quando a gente pensa assim, cheguei Estou no patamar, cheguei onde Deus queria Deus disse, sai daí Quer sair ou quer que eu empurre? Porque irmãos, Deus gosta de nos colocar para voos maiores Agora, voar sem saber quem é é triste, viu? Porque dura coisa é ter, ter asas e não saber usar camarada estava lá no navio, fazendo as refeições dele, trancado no quarto No último dia o capitão fez Deixa eu te perguntar, por que você não come com a gente? Ele falou, como assim? Toda refeição você vem para o quarto, rapaz Ele disse, é porque eu só tinha dinheiro para a passagem do navio mas não tinha dinheiro para a comida Ele disse, mas a comida está na passagem Está é, tá tudo incluso, incluso Sabe o que significa isso? Quando você recebe salvação, dentro dessa palavra é sozo Soso significa cura, libertação, preservação, proteção e perfeição As pessoas dizem Ei, pastor, na tua igreja não tem culto de libertação? Não tem, todo culto lá na igreja é de libertação Porque todo culto você escuta a palavra Então você está sendo liberto Todo culto, todo culto Mas eu não entendo Irmãos, eu não estou conseguindo entender o que o povo está buscando Ou oh, eu preciso ser liberto, preciso ser liberto Por que você não aceita que é? Não é mais fácil não? Aceitar o que você é? aceita que você é próspero, aceita que você é redimido, aceita que você é curado, aceita que você é sarado mas os crentes preferem colocar dentro disso a justiça própria deles, o que é que eu faço para alcançar cura mesmo, como é aqui compra o que, aqui você não compra nada aqui você aprende a palavra e recebe cura até sentado aí na sua cadeira, porque a Bíblia diz, a palavra de Deus é mais afiada do que uma espada de dois gumes, que penetra nos corações, a ponto de dividir alma, espírito, juntas, medulas e que é apta para discernir as intenções do coração, quando a palavra entra, quando a revelação entra cura, chega até você sem comprar nada, sem comprar nada só recebendo pela revelação da palavra pastor Bud dizia que foi curado em casa, rindo rindo você pode ser curado também, mas eu preciso que alguém ponha as mãos sobre mim rapaz, está na hora de você começar a andar sozinho porque a Bíblia diz que enquanto é menino Nada difere de um escravo Nada difere de um escravo Tem muito filho aí fora Que é escravo Escravo de pastores Escravos de mestres Escravos de profetas Ou porque o profeta mandou eu fazer isso E a palavra mandou você fazer o que? Ah, porque o pastor mandou eu fazer isso E a palavra? A palavra mandou você fazer o que? Pare de ficar com os homens E com seus pregadores prediletos você não tem que ficar com pregador predileto nenhum, você tem que ficar com o que a Bíblia diz, porque eu faço minhas as palavras de Paulo, se até eu ou um anjo vindo do céu, lhes falar alguma coisa que vá além do que está escrito, seja anátema, amaldiçoado, por quê? porque o que está de verdade está aqui, irmãos nós estamos falando de algo muito sério, eu estou dando aula esses dias, e me chamaram para gravar um vídeo, duas jovens, adolescentes meu irmão, entraram na sala, uma tinha 18, e ela gravando lá, e eu vi que ela estava apreensiva, quando ela terminou de gravar, ela disse, eu preciso te contar uma coisa, eu disse, o que foi? Ela disse, eu estava indo para o, o psiquiatra, eu estava tomando um remédio fortíssimo, estava me deixando desorientado a esse remédio, e essa semana eu me inscrevi para trabalhar no Rema, Aí ela disse assim Aí mandaram eu fazer um, um vídeo, um takezinho da sua aula Igual os meninos da mídia fazem aqui do culto E ela disse, eu entrei E na hora que eu entrei você estava dizendo assim Quando alguém descobre quem é Aleluia. Aleluia Por ao menos um vislumbre do que Deus diz que você é Até depressão corre de você Porque ela entende, eu não posso ficar em um ser desse jeito E ela pensou, ela disse Enquanto eu gravava eu tremia e eu saí de lá pensando assim, espera aí, se até quem Tá debaixo da situação que eu tô se descobrir quem é, recebe cura. Ela disse: Eu corri para casa, acessei a minha rede aluminai e eu comecei a escutar todas as aulas. Enquanto eu escutava, preste atenção, eu não estou dizendo para ninguém aqui deixar de tomar remédio, diga amém. Vou repetir, eu não estou dizendo para ninguém aqui deixar de tomar remédio, diga amém de novo. Médico, remédio. É uma grande bênção Se você não chegou no nível de fé Tome remédio Se você não chegou no nível de fé Vá para o médico E se chegou no nível de fé Vá para o médico assim mesmo Ué pastor Nós não somos da fé Irmãos eu estou aqui para pregar fé Não presunção e tolice Nós não estamos aqui para isso você pode ir para o médico, faça seus exames É só para, você faz o exame, compara, compara com a palavra O que não tiver igual, aí você descarta Mas faça eu tava, Ela chegou e disse, eu cheguei em casa, joguei meus remédios fora E eu estava essa semana toda sem tomar E quando eu fui na minha psiquiatra, ela mesmo disse Olha, eu vou te dizer uma coisa, eu não sei o que você está fazendo Mas continue, porque está dando certo Inclusive eu estou tirando esses remédios aqui de você ela disse, agora já não era mais eu fazendo, era a minha médica fazendo isso, e aquela jovem estava emocionada, porque ela simplesmente estava sendo livre. Como? Descobrindo quem é. Quando você descobre quem é, você deixa o diabo furioso. O camarada me parou na aula e disse assim, pastor, sabe essa confissão que você faz antes da aula iniciar? Diabo, saia do meio, se não sair eu vou passar por cima, eu disse sim. Ele disse, ligaram para mim esse final de semana, disseram, vem aqui na cidade tal, seu filho de 17 anos, acabou de ter um AVC. Rapaz, eu peguei o carro, eu corri para aquela cidade, quando eu cheguei no hospital, eu já cheguei assim, o que é que, o que, é que eu estou aprendendo? Ele disse, quando eu coloquei o pé, eu disse, diabo, agora você se deu mal. Porque eu estou chegando aqui e eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Ele disse que chegou bem na porta e disse assim, e se você não sair do meio, como diz o professor, eu vou passar por cima de você. Os médicos disseram para ele, você não pode entrar aqui não. Ele disse, eu posso sim. O meu filho precisa que eu entre. Ele disse, nem adianta, teu filho está desacordado. Ele disse, eu vou entrar assim mesmo. Ele entrou e disse, filho, abre os olhos em nome de Jesus. Sabe o que foi que o filho dele fez? Abriu os olhos. E ele disse, quem está aqui é seu pai, você me reconhece? Ele disse, sim. Aí ele disse assim, eu vim aqui filho, porque você está longe do Senhor. E você precisa voltar hoje. E ele disse assim, você reconhece Jesus como o Senhor da sua vida? Sabe o que foi que o menino disse? Pai, eu reconheço. Aí olha o que o médico fez. Ele orou pelo menino, impôs as mãos, declarou cura. Quando ele estava saindo ainda na porta do consultório, o médico disse assim, pai... Olha isso Muito bonito sua atitude Mas deixa eu te dizer uma coisa Seu filho vai morrer De hoje ele não passa Ele olhou para a mão do médico assim Tirou a mão do médico e disse assim O meu filho viverá Porque hoje Eu vim aqui e coloquei as mãos sobre ele E sobre a minha vida Existe uma autoridade Aí ele olhou para o filho dele e ele notou, semblante de medo, ele voltou e disse, me diz uma coisa, você ouviu, não foi o que o médico disse? Ele disse, pai, o médico disse que eu vou morrer, e ele disse, seu pai está aqui, e eu estou te dizendo, você não morreu, você confia no seu pai? Ele disse, eu confio, pois escute o que seu pai está te dizendo, você não vai morrer. Outro dia de manhã ligaram para ele, falaram assim, rapaz, você tem que vir aqui de novo. Ele disse, pastor, numa hora dessa, numa ligação dessa, a alma quer abalar. E o médico disse assim, venha ver seu filho, visite ele de novo, porque hoje ele estava sentado na cama, com as mãos levantadas, cantando louvores. Não, irmão, você pode fazer melhor que isso, dá uma glória a Deus. E ele disse, pastor, eu cheguei lá O meu filho hoje foi transferido da UTI para o apartamento Agora imagina só Se você começar a entender Baseado nos problemas que você está passando Nos problemas que você está enfrentando Se você começar a despertar a realidade Rapaz, eu sou filho de Deus Não, irmão, eu vou falar porque fé vem pelo ouvir Você é filho De Deus Deus, Não tem Deus É teu pai Você é filho dele Ele é seu pai E eu vou te dizer Deus cuida de você Irmãos, pessoas tendo problema Eu estou vendo isso acontecendo Em muitos lugares Pessoas estão tendo problemas Passando por problemas financeiros Dinheiro, 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 dinheiro. Deixa eu te dizer uma coisa O seu pai É o dono Do ouro e o seu pai é o dono da prata. O teu pai tem. Ah, querido, eu estou hoje aqui de baixo de indignação. Você não pode viver a sua vida... Sabe, irmãos, você não pode viver a sua vida assim, olha o que é que o diabo tem feito comigo, olha o que é que o diabo tem feito comigo. Não, você tem que começar a viver a sua vida assim... Olha o que, é que eu fiz com o diabo hoje, Diabo. Amanhã tem mais, amanhã tem mais, amanhã tem mais. Você acordou de manhã e o diabo olha para você e faz: Ixi, acordou, acordou. Está na hora, meu irmão, em vez do diabo te dar trabalho, você começar a dar trabalho ao diabo. Aleluia. Então, o primeiro ponto qual é? Você precisa aprender quem você é. Você é nação santa, ponha isso na sua cabeça, raça eleita. Sacerdócio real Povo escolhido para viver as virtudes Daquele que te chamou das trevas Para a maravilhosa luz Como está escrito Ele nos transportou do império das trevas Para o reino do filho do seu amor Irmão A minha oração é para que isso caia como um rema No teu espírito hoje Você é herdeiro de Deus Co-herdeiro com Cristo Co-herdeiro com Cristo Presta atenção no que você está passando Aprenda a dizer para ele Quem é esse incircunciso? Irmão, tem, oh, tem, tem tempos na nossa vida Que a gente tem que aprender Ó, oh, Deixa eu te dizer A gente às vezes, irmão às vezes, A gente aprende tanto A gente é um adorador Às vezes a gente está naquela Ô, oh, o Senhor é tão bom Mas deixa eu te dizer uma coisa Tem horas na sua vida Que você tem que aprender A olhar para o diabo com sangue no olho indignação, sabe, você tem que aprender a olhar para ele assim e fazer, basta, saia do meio, se você não sair, eu vou esmagar você, aprenda a se indignar contra situações, você não é um coitadinho não, se você soubesse o medo que o diabo tem de você, o diabo se pela de medo de você. Então a primeira coisa, começa a aprender quem você é. Vai renovando a mente todo dia. aí, eu sou próspero, eu sou redimido da miséria, eu sou redimido da enfermidade, eu sou redimido da morte. Cura não é um favor do céu, cura é direito de filho. Prosperar não é um favor do céu, prosperar é um direito de filho. Começa a renovar a tua mente, meu amigo, com o que está acontecendo. Para de se adequar A Bíblia nos convida Não vos conformeis ao padrão desse século É a Bíblia que está dizendo Não se conforma não Não se conforma a mensagem de Deus Escuta essa noite Para de se conformar com o bom Para de se conformar com o bom Tem níveis excelentes para você Eu quero alargar tua mente... Se você se conformar em ter só uma casa... Só vai ter uma... Mas se se conformar e aumentar para querer duas... Vai ter duas... E se achar ruim duas... Vai ter três... Oh, começou o Evangelho da Prosperidade... Deixa eu te dizer uma coisa... Alguém nessa terra tem que ter dinheiro... Receba em nome de Jesus... É isso mesmo... Eu concordo... Alguém nessa terra tem que ter dinheiro porque tem que ser o ímpio, para que ele quer dinheiro, para aumentar as prostituições, para aumentar a, 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 o, a rota de drogas, porque o que o mundo tem para oferecer, meu irmão, é prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizados, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções. Tem que estar, o dinheiro tem que estar na mão do justo. Porque quem sabe o que tem que fazer com o dinheiro é a gente. Irmão, eu estou impressionado. Sabe a palavra que a gente recebeu, se ponha de joelhos porque é grande Rapaz, eu não estou indo atrás de nada, não Estou indo atrás de nada Mas eu já recebi telefonema de, ó, um, dois, três, três estados diferentes, ó Os três falando assim, só para avisar o senhor, viu Escuta isso, só para avisar Que você precisar quando for iniciar a ONG aí, fala comigo Ah, meu amigo, você vai ver o negócio nós vamos ser conhecidos como a igreja mais generosa, mais próspera desse Goiás. Do Goiás e do Brasil, meu amigo. Pasmem, seus olhos vão ver, nós vamos dar casa, nós vamos dar carro. A gente vai pegar a família que vai chegar aqui assim, ó, e a gente vai construir casa para eles. Eu quero alargar a tua visão. Porque vai ter casas dessas que vão sair do teu bolso. Você vai dizer assim, não, 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 estou cansado, pastor. Espera aí, esse mês eu não dei uma? Eu quero uma casa pelo menos. Aí pode pôr no meu nome. Fala sério. Ó, a gente às vezes escandaliza, né? Duzentos mil, trezentos mil. Nossa, é muito dinheiro, pastor. Para quem tem muito dinheiro, isso é troco. Troco. Estava começando, pregando essas verdades, o aluno meu chegou e disse assim, ei, hey, tenho teu negócio para te falar eu fiz, fala aí ele disse, eu saí daqui pensando esse negócio tem que funcionar mesmo ele fala com a convicção ele disse que chegou em casa ligou ele disse, pastor, eu sou dono de uma frota de carro né eu liguei e dei um carro ele sabia que a família estava precisando eu liguei, quer fulano, oh, vem aqui amanhã eu vou te dar um carro aí ele disse assim, aí ah, eu dei o um carro eu disse assim, Deus, e aí? entenda, eu não estou dizendo que Deus barganha eu não estou dizendo isso, não é barganha com Deus, vou dar isso para Deus me dar aquilo não, não é isso, mas sabe irmãos, a Bíblia diz, eu sou o Senhor e velo sobre a minha palavra tem vezes que Deus faz questão de mostrar assim, rapaz, presta atenção, não sou menino não tu acha que se eu falar eu não compro não, é? O cara tem dinheiro, meu amigo. Ele chegou para mim e disse assim: o camarada, no outro dia ligou para mim e disse: vem aqui que eu quero falar com você. Aí eu fui onde ele estava. Quando eu cheguei onde ele estava, ele me deu uma escritura. Quando eu olhei para a escritura, era um terreno de 290 mil reais. E ele disse: é seu, toma aí. Deus mandou eu te dar. Rapaz, eu fico pensando: se você alargar isso na sua cabeça, pensa, irmão, pensa. Pensa comigo, por favor, não é uma questão de espiritualidade não, é lógica. Vê só, os números que estão aqui, não vão passar deles. Não passa, se, ah, que me dera 10 mil, Hã? não vai passar disso. Você não é ousado. Pastor, vá devagar, você não é ousado. Se você for ousado, você vai começar a colocar... Você vai começar a colocar zeros aí. O oh, faturamento esse mês, X. Rapaz, começa a ser ousado. Os filhos do diabo estão ousados, meu amigo. Os bichos estão ousados. Cada vez querendo mais coisas mais longe. E outra coisa, para quem estiver sendo ousado do seu lado, seu nome precisa parar de ser água fria. Meu irmão, eu estou dizendo Se você está ousado esses dias Não chegue perto de mim não Porque eu vou pegar a lenha E eu vou jogar no seu fogo Eu vou aumentar Se você falar, hein pastor, será que é grande demais Eu vou dizer, está pequeno, hein Está pequeno, está pequeno Está pequeno, vamos pensar mais vamos Mais Mais Está pouco Está pouco Pode ser mais quantos de vocês sabem que a gente está indo para um prédio novo? eu vou dizer para você, não pense que eu estou conformado não, viu? eu já estou de olho nos dois que vão ser construídos do lado, aleluia ele falou para mim que tudo ocorrendo bem, que ele não sabe ainda que já ocorreu bem mas eu já sei, então estou comunicando para você, aleluia ele disse, tudo ocorrendo bem, dia 1 de junho, a igreja pode entrar lá para quem não veio culto passado, vou até falar, Rogério, deixa pronto aí. Esse barulhinho sou eu, é? Aleluia. Nada vai me parar. Uh, aleluia. Deixa pronto aí aquele vídeo, viu? Deixa eu te dizer uma coisa. Entenda quem você é. Aleluia. Entenda quem você é. Portas não são abertas para ninguém. Vou dizer de novo, portas não são abertas para ninguém Portas são abertas para alguém Coisas grandes não vêm para seu ninguém Coisas grandes vêm para alguém Eu quero declarar que a próxima fase da tua vida não cabe no teu bolso a próxima fase da tua vida não cabe no teu orçamento que é grande demais Deus vai esticar você Deus vai alargar você Então, precisa entender quem é O que mais que irrita o diabo? Quer deixar o diabo furioso? Quer deixar? A Bíblia diz Sem fé é impossível agradar a Deus Então eu entendo que com fé se agrada a Deus Quem é o inimigo de Deus? Vamos lá, gente, quem é o inimigo de Deus? Então, se fé agrada a Deus e o diabo é inimigo de Deus, a fé que agrada a Deus aborrece o diabo, por quê? Porque o diabo chega para você e diz: Vai faltar, e você diz: Ei, diabo, eu sei em quem tenho crido, eu sei em quem tenho crido, também sei que é poderoso para fazer. Pensa só: o diabo vai te tentar te atingir em três áreas: primeiro, quem você é, segundo, o que você tem, e terceiro, o que você pode. Primeira área, quem você é Eu faço votos para que você renova a sua mente E aprenda mais sobre realidades da nova criação O que você tem? Deixa eu te dizer Você tem tudo o que a palavra diz que você tem Agora você tem que entender Que tudo que a palavra diz que você tem Está disponível pela fé Qual é a chave de acesso? Qual é a senha? Fé Como é que eu trago a realidade Aquilo que não estou enxergando? Fé como é que eu trago a realidade a solução do problema? Pela fé uma, Eu recebi uma pergunta esses dias A pessoa perguntou assim A fé pode ser aquilo que eu penso ou tem que ser aquilo que eu falo? Eu disse, meu amigo Essa pessoa já era para estar anos nus à frente Fez rema já, já fez escola de ministros Está fazendo uma pergunta dessa Irmão, eu vou dizer um negócio Eu tenho paciência com quem está aprendendo Mas pelo amor de Deus, um tempo desse já nessa palavra Perguntando se tem que falar no reino do espírito, o teu endereço é a tua voz. Diabo precisa ouvir de longe. Os céus precisam ouvir também. Quando você diz venha, você está fala, fala para alguém assim: ó, oh, você não é importante para mim não. Repete de novo: você não é importante para mim não. Fala de novo: você não é importante. Mim, não. Essa pessoa vai sumir. Sabe por quê? Porque você está dizendo que não é importante Começa a dizer para o dinheiro Dinheiro você não é importante não Dinheiro você não é importante não Dinheiro você não é importante Vai sumir Então você tem que começar a entender o quê? O problema não é o dinheiro O problema é o amor ao dinheiro Que é a raiz de todos os males O dinheiro é um ótimo servo Um péssimo patrão Então você tem que aprender o quê? Chamar Declarar Falar você não vai além das suas confissões, não vai, ah, mas eu creio tanto aqui, quem, quem diz que o reino do Espírito te persegue pelo que você crê, o reino do Espírito te persegue pelo que você fala, Pedro disse assim, de modo nenhum Senhor, te acontecerá isso, aí Jesus fez, eita, eita, o que é que tu diz? De modo nenhum te acontecerá isso Nem que eu tenha que dar a minha vida por ti Aí Jesus diz, Pedro, o diabo pediu para peneirar você Sabe o que, é que ele estava dizendo? O diabo pediu para ter certeza Que se o que você está dizendo você crê Começa a ter declarações ousadas E veja os problemas aumentarem Pastor, pelo amor de Deus Você não está me motivando não, nem quero Nem é meu papel Não sou motivador de igreja Eu estou aqui para te dizer a verdade Porque tem muita gente que não fala a parte B E quando não fala a parte B o povo desanima A parte A diz o que? Chama Mas não falaram para você não Que quando você começar a chamar A pressão vai aumentar Pensa só, Pedro está lá E Jesus disse, joga as redes Aí Pedro pegou as redes e... Quando jogou, Jesus disse, agora puxa Perceba, para jogar foi fácil Mas e para puxar? Quanto mais ele puxava, mas ele dizia: Chega aqui segurar comigo. Chega aqui segurar comigo. Vem gente, está pesado demais. Meu amigo, quanto mais se aproxima o que vocês puxa, quanto mais se aproxima o que você puxa. Você não entendeu, não? Você puxa, jogou o milagre. Vem! Para jogar é fácil. Mas quando você começa, vem, 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 quando o bicho vai subindo, meu amigo, vai ficando pesado. Agora já pisou se Pedro tivesse dito assim, Jesus, eu sei que você mandou eu jogar do outro lado, mas está muito pesado. Tem muito crente assim, quando a bênção tap, tapou no barco, aí ele, ai, que cansaço. Renova as forças no Senhor. Aprende a renovar as forças no Senhor. Eu preguei aqui, eu vou repetir. Jonas passou três dias, três noites no ventre do grande peixe A Bíblia diz que Nínive gastava três dias para ser percorrida a pé O tempo que você gasta fugindo do que Deus disse É o tempo que você pode gastar cumprindo o que Ele disse Então você puxa, quando vai chegando, meu amigo, talvez fique pesado Mas eu digo, é bom demais pôr no barco É bom demais pôr no barco e ver a surpresa é bom demais pôr no barco e ver transbordar A Bíblia diz que quase que o barco afunda Ei, meu irmão, quer, uma, quer um conselho? Fortaleça seus barcos Para poder suportar a bênção que está vindo aí Fortaleça seus barcos Agora eu vou te dizer algo Entenda uma coisa, você está andando em fé Aqui na igreja, Bruno, é assim A gente anda em fé Tudo aqui é fé As nossas piadas são com fé A gente chega para carro que está parado assim Lander Rover, BMW, vai pipip ousadia, oh, tudo é fé meu amigo, tudo é fé, tudo é fé, então não tem esse negócio de dar moral para o diabo não, ou oh, será que vai dar, porque você não se pergunta assim, eita, em vez de ficar se perguntando, será que não vai dar, começa a se perguntar assim, rapaz vai dar hein, Coloca a força na coisa certa As pessoas têm que aprender Primeiro ponto que deixa o diabo irritado Saber quem é Segundo ponto que deixa o diabo irritado Começar a andar por fé Porque tudo que ele te mostra de negativo Você vai para a palavra e revela em positivo já, já Lembra daquela Kodak? Quem lembra? Eu sei que vocês têm idade, viu? Só essa parte aqui, ó Tá mais profunda ali que não tem tanto Mas o restante aqui ninguém escapa Você tinha aquele filme da Kodak Que você batia a foto e levava para revelar o diabo te mostra o negativo irmão, mas quando você vai para a palavra, você puxa o positivo, já está colorido, já está tudo certo, puxa o colorido, tem, tem, um, tem uma Kodak no céu, se chama Bíblia Sagrada, o diabo traz o negativo, você traz para aqui ó, e puxa o positivo, ele diz doente, aí você vai pela fé e faz sarado, ele diz salido, aí você puxa aqui e faz próspero, eita glória, ele puxa aqui e diz, casamento acabado Você puxa aqui e diz, em mim serão benditas todas as famílias da terra Ele começa a puxar depressão Aí você diz, a alegria do Senhor é a minha força Cala a boca, diabo Sai do meio, coisa ruim Aleluia Vai ficar fazendo o que? Vai ficar chorando, é abrindo a caixa de violino Pananana para meu irmão, quando você começa a, a compartilhar da tristeza o diabo chega e faz, é mesmo, vamos lá vamos conversar, está ruim mesmo está ruim mesmo e não tem jeito rapaz faz o seguinte quando, quando vier a pressão mesmo da fé faz assim, o Espírito Santo é conhecido como o Espírito da fé começa a bombardear o inferno abre os teus armários e diz sobrará a partir de hoje armário, teu nome é sobrará Pronto, começa a abrir os teus empreendimentos. Né? Você passa a chave naquela portinha lá. Quando você puxar aqui e entrar, aí deixa ela um pouco aberta. E faz assim: chega bem na porta e fala assim: ó, Clientes vêm do norte, vem do sul, vem do leste e vem do oeste. E vêm comprar aqui. Começa a chamar mas pastor parece que no dia que eu chamei foi o dia que mais chegou conta, não tem problema não, é só uma peneira, fica firme, fica firme, fica firme, a Bíblia diz, firme como quem vê o invisível, sabe o que é ver o invisível? é quando você declara e você diz, já chegou, Estava conversando com o pastor E sabe o que foi que o pastor disse para mim? Ele disse, me veio uma direção na igreja Ele disse, quem está precisando de carro Vem aqui na frente que eu vou orar E foi uma galera lá E ele não viu que tinha entrado um bêbado Ele orou por todo mundo Orou pelo bêbado Ele disse, todo mundo foi para casa Foi saindo e Ele disse, o que mais recebeu naquela noite Que pegou o espírito da fé foi o bêbado Eu fiz, por que pastor? Porque foi o único que saiu da igreja assim vum Vum <risos> <risos> ele saiu da igreja assim Vum, vum Ou seja, foi quem agarrou a realidade Todo mundo saiu sem carro Ele saiu dirigindo, irmão Quando Deus fala uma coisa com você Você tem que dar uma de bêbado no espírito Você tem que sair com aquilo Eu não estou vendo Mas é meu Porque o meu pai não mente Então você entende quem você é, você começa a andar pela fé. Aí depois, qual é o terceiro passo que deixa o diabo irritado? Vou te dizer qual é. O terceiro passo que deixa o diabo irritado é você entender a autoridade que tem. Porque, irmão, não tem nada pior do que você massacrar alguém a vida toda, dominar alguém a vida toda e de repente essa pessoa descobrir quem é e descobrir que na verdade quem manda é você. E agora você mandava e agora está recebendo ordens. Então pensa, o diabo era alguém que fazia assim, ó. Eu mando em você... o diabo era alguém que fazia o que? eu mando em você eu controlo você vai dar certo irmão. o diabo era alguém que fazia assim eu mando em você, eu controlo você você tem que ter medo de mim que eu mexo com seus filhos eu mexo com sua saúde, eu mexo com suas finanças mas meu irmão tem um negócio viu a Bíblia diz, olha só Jesus ele falou vem cá, reuniu os dedos e disse eis que vos dou poder ah, e eu também dou autoridade Ou seja, você recebeu poder e autoridade Aí ele diz assim, em meu nome Essa é a parte que eu mais amo Porque a Bíblia diz, pela fé no nome Esse daqui teve saúde na presença de todos Sabe o que significa isso, irmão? Ter fé no nome Ter fé no nome é algo maravilhoso Por quê? Eu tenho uma procuração no nome da Luana quando ela não pode resolver, eu resolvo. Mas ela tem uma procuração no meu nome também. Sabe por quê? Porque se eu não estiver, ela resolve. Irmão, eu quero dizer uma coisa para você. Quando a Luana assina, a nossa é direitos totais. Então, quando ela assina, sou eu assinando. Quando ela fala, sou eu falando. Jesus disse assim e a igreja não entende. Ele disse assim. Seja lá o que você vai enfrentar. Em meu nome. o que ele estava dizendo é, eu estou te dando a caneta é em meu nome assina é em meu nome, faz quando o nome de Jesus sai da sua boca a firma do céu reconhece que é a mesma assinatura mas a igreja não sabe disso aí anda a caneta está jogada a caneta está escrita, está dizendo assim Eis que vos dou poder, Altoniel E a autoridade para pisar em serpentes, em escorpiões Em toda obra do maligno Nada, absolutamente nada vos causará dano algum Ela ainda diz assim, presta atenção Olha como essa caneta é poderosa Diz assim, em meu nome, aqueles que creem em meu nome Ele diz, vai impor as mãos, os enfermos vão ser curados em meu nome, vão expulsar demônios em meu nome, em meu nome ah pastor você não sabe o que está acontecendo dentro da minha casa manda embora pega essa falta nojenta pega essa doença e dá um chute sabe irmãos, tem coisas que parecem loucura mas eu digo que são proféticas tem coisas que parecem loucura mas são proféticas abra a porta da casa e diga assim, chegue hoje, abra a porta e diga assim, falta, está convidada a se retirar, vai embora, o que não dá é para ficar parado, vendo o diabo dançar e se andar. e você ali, rapaz, como que, meu Deus do céu, é o que a Bíblia diz que é, tem fé, ou seja, tem o que a Bíblia diz que tem, e a Bíblia fala, pode o que a Bíblia diz que pode, maior que está em voz do que o que está no mundo, o diabo vai pintar e bordar com você, até quando meu irmão, até quando você vai aceitar Satanás dando as cartas do jogo? não, 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 olha só você tem que entender, eis que vos dou o poder e a autoridade para pisar em serpentes, escorpiões em toda obra do maligno, nada vos causará dano algum, a Bíblia diz, olha a o respeito que está escrito, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, direito do Senhor, ele é o meu Deus o meu refúgio, a minha fortaleza, a quem temerei, a Bíblia fala, irmãos olha só que fantástico, a Bíblia diz, ainda que o inimigo venha por um caminho por sete caminhos ele fugirá, a Bíblia nos mostra por A mais B que o nome de Jesus foi dado para a igreja seja utilizar mediante a qualquer situação, mediante a qualquer coisa que o diabo venha levantar, e eu tô vendo o povo de Deus sabendo que tem autoridade, sabendo que pode exercer e deixando o caminhão atropelar ele. E pensa comigo, se você for aqui para a BR e colocar a mão e vier um bitrem, ele vai passar por cima de você. Mas se você for para a BR devidamente fardado, você agora é um passou no concurso, é policial rodoviário federal. Você tá com a farda você tem a farda, você tem a autoridade por trás de você te respaldando, e você chegar na BR, pode vir 10 bitrem, na hora que você mandar parar, tem que parar, entenda uma coisa, você tinha vestes de lama e de pecado, mas a Bíblia diz que ele trocou por vestes de justiça, a Bíblia diz que você está em Cristo, nele, no ungido, no ungido. a Bíblia diz, Cristo em vós a esperança da glória, deixa eu te dar uma revelação, quando o diabo olha para você, ele... Tem gente que diz, por que, que o diabo vai ter medo de mim? Ei, quando ele olha para você, ele lembra de Jesus E ele lembra da última surra que Jesus deu nele Então quando você diz assim, em o nome de Jesus Ele sabe, rapaz, se eu passar essa barreira Eu tenho que passar o governo que está por trás dele Ou seja, ele sabe que por trás de você tem um governo Por trás de você tem um reino E se ele desafiar você, vai ter que topar com isso é por isso que eu estou te dizendo, rapaz, não deixa ele avançar não, não deixa ele avançar não. Reage. Não deixa o diabo avançar não, irmão. O diabo está avançando na vida de alguns, porque você ainda não ousou estender a mão e falar, em nome de Jesus, chega, basta. Número um, entender quem é. Número 2, andar em fé. Número 3, comece a exercer a autoridade. Quando você começar a exercer a autoridade, irmão, você vai começar a entender uma coisa interessante. Até aquilo que o diabo dizia que era dele, você vai perceber que não é. Até o que ele dizia que era dele. Um amigo nosso, em comum, disse que estava dirigindo o carro, tinha um camarada do lado e ele viu... O camarada estava dirigindo, ele viu uma encruzilhada com uma macumba. E pelo amor de Deus, se você tem medo de macumba, eu tenho que ministrar mais sobre a autoridade do crente. Ele viu uma macumba e de da macumba, dessa macumba era diferente, viu? Essa macumba tinha dinheiro. Ele fez, para o carro agora. Ele disse, rapaz, tem que ser... para o carro. Ele parou o carro. Ele disse, agora espera aí. Ele desceu correndo, pegou o dinheiro, pôs no bolso voltou correndo e sentou, aí o amigo dele disse assim, eu sei né, que você é pastor e tudo mais, mas você tem que entender que esse dinheiro aí era do santo viu, ele fez, do santo que chegar primeiro meu amigo, do santo que chegar primeiro, sabe deixa eu te dizer, até o que o diabo pensa que é dele não é, agora pensa, poderia ter ficado lá aquele dinheiro, poderia ter ficado lá, mas quando você entende, rapaz, eu sou de Cristo, Cristo está em mim, eu estou em Cristo, Cristo está no Pai, tudo é dEle, e Ele diz que tudo é vosso, então tudo é meu. Amém. O, diabo não tem, o diabo não tem direito de dizer que nada aqui é dEle, porque a Bíblia diz, tudo é vosso, e voz de Cristo, e Cristo de Deus. Tudo é vosso, voz de Cristo, e Cristo de Deus. Tudo é vosso, voz de Cristo, e Cristo de Deus. Tudo é vosso, voz de Cristo, e Cristo de Deus. Ele não tem direito a nada, falido e quebrado é Ele. Entendendo essas verdades, meu irmão, para finalizar, para finalizar, quer deixar o diabo furioso? Quando você souber quem é, andar em férias e autoridade, fique observando as pressões aumentarem. Fique observando, pressão aumentando, pressão aumentando, pressão aumentando, pressão aumentando. O Guto falou que na chácara que o pastor Bud morava, descobriram aquele ninho, aquele, aquele, eu não sei como que chama, desculpa, que fica as abelhas, alguém pode me ajudar? Coméia, né? Tinha uma coméia daquelas violentas, italiana, né, que chama? Rapaz, as bichas eram violentas, e o pastor Bud, ele chegava na beira da cisterna da casa dele, que ele criava algumas coisas lá E ele ficava observando e o pessoal dizia Pastor Bud, saia daí Essa colmeia está aqui e o pastor Bud dizia Eu não quero saber, rapaz Eu não nasci para nada me sujeitar Eu sujeito as coisas São níveis de fé Se você não chegou nessa Faça como o Jefferson Cadê o Jefferson? O Jefferson é quem é bom com abelha Você pergunta a ele como que faz O pastor Bud, não ele não tinha medo de nada O pastor Bud dizia É mais fácil você tirar a barba de um leão Do que me roubar que, que homem violento, você já imaginou você tirando a barba do leão? ele dizia é mais fácil do que me roubar, era violento e teve um dia que o funcionário dele ele saiu e o funcionário assumiu o lugar para olhar as coisas rapaz, aquele enxame veio para cima do funcionário ele pulou na cisterna e o pessoal, pastor Bud, e agora, fulano está lá na cisterna, ele está mergulhando, que as abelhas estão lá, a gente já tentou, já jogou fogo, e elas não saem, a gente já tentou expulsar, e elas não saem, tão violentas lá, diz que o pastor Bud levantou chateado, e disse assim, mas rapaz, vocês estão comigo toda hora, vocês não aprenderam ainda, o pastor Bud disse, eu só vou até a porta, viu, chegou na porta e fez, abelhas, em nome de Jesus, deixe ele em paz, deu as costas e saiu, disse que as abelhas fizeram assim, ó. e o Guto disse, eu nunca esqueci daquilo, aí eu fico pensando, será que está disponível só para o pastor Bud? Será que o pastor Bud era o filho predileto de Deus? Ou será que ele gastou o tempo desenvolvendo uma consciência, de que quando saísse da boca dele o nome de Jesus, alguma coisa tinha que acontecer? A Bíblia diz, irmão, que a sombra de Pedro curava. Será que Pedro era predileto de Deus ou ele desenvolveu uma consciência que até a sombra dele não era comum? Nem tua sombra é comum. Até tua sombra é especial. Aí eu digo, você andando, sabendo quem é, andando em fé, andando em autoridade, que eu nem estou entrando nas minúcias, que eu sei que é um culto, a gente não tem tempo para isso. Eu só estou te dando as basezinhas mas eu digo, se você andar nessas três coisas e pressão estiver aumentando, pressão estiver vindo, eu te convido a se tornar um zombador da pressão, até hoje pressão zombava de você, até você aprender, já viu na escola, quando se coloca um apelido em alguém, quanto mais a pessoa fica chateado, mais o apelido se espalha, quanto mais a pessoa liga com o apelido, mais eles provocam, mas quer ver eu perder a graça? quer ver o apelido perder a graça é quando alguém fala o apelido e você não liga quer ver ficar pior é quando alguém fala o apelido e você fica rindo também a pessoa fica até constrangida nossa, perdeu a graça, ele não liga mais quer ver a pressão perder a graça quer ver o diabo perder a graça é quando ele começa, vai morrer aí você faz vai falir aí você quer ver perder a graça é quando você começa a rir da ameaça rindo, rindo, irmãos você foi chamado para ser um zombador do que o diabo tenta fazer contra você, o que é que a maioria dos crentes está fazendo, eita diabo está se levantando, vamos fazer uma campanha, vamos fazer isso vamos... não irmão, para para Gilson Lima, um profeta poderoso, chegou pro pastor Bud, disse pastor Bud já estou encerrando Chegou e disse assim, pastor Bando E eu só sabia uma parte da história Que era pelo Gil, se ele chegou e falou assim Pastor Bando Deus me mostrou Que o diabo está levantando um ataque Contra os profetas desse ministério Para matar um por um e a gente tem que orar Aí O pastor bud falou assim, rapaz, eu não vou orar não A Bíblia não diz que o diabo tem poder para isso, irmão A Bíblia diz que nós temos poder para subjugar e ele Mas pastor bud ele falou Fica firme na autoridade, irmão exerça sua autoridade irmão, só isso, só exerça sua autoridade, aí esses dias quando eu encontrei com o Guto, o Guto disse assim, rapaz, depois dessa história, ele insistiu tanto, insistiu tanto, insistiu tanto, que o pastor Bando fez, ó oh, gente, Gilson quer orar, então oração não quer é ruim, então já que ele quer orar, vocês oram com ele, eu não vou orar não, mas vocês vão orar com ele, e o Guto me disse que o Gilson marcou a oração para 5 da manhã, ele disse, 5 da manhã, meu amigo, a gente acordava Eita Gilson, tu me paga Ele fez, sabe quantas orações Gilson foi? Nenhuma Ou seja, a gente que acordava de manhã Ia orar 5 da manhã, da ideia dele E ele nem foi Graças a Deus pela oração Mas eu vou te dizer, meu irmão, pare de ir na pilha Do, do que você está ouvindo Quer se manter firme? Vai para a palavra é diabo dizendo, vai morrer e você, não morrerei, viverei, é diabo dizendo, oh, o diabo quer a tua tristeza, o diabo não é digno de uma lágrima que cai do teu rosto, o diabo não é digno de um cabelo branco que nasce na tua cabeça, e esse povo aqui, eu digo para você, eu não tenho mais tempo não, mas eu ainda vou pregar aqui, te ensinando, a manter paz e alegria, porque meu irmão, pelo amor de Deus, que doutrina fraca é essa que a gente tem? Que quando pressão se levanta, andando sabendo quem é, andando em fé, andando em autoridade, quando pressão se levanta, a gente quer se descabelar. Que doutrina fraca é essa, Não, irmão? A gente foi chamado para andar em autoridade, sabendo quem é, o que tem, o que pode. E quando pressão se levanta, é para a gente fazer o que Deus faz. Ha ha ha, ha 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 ha. Faça. Ha ha ha. Faça de novo. Ha ha ha. O seu Semblante já está diferente. O seu semblante já está diferente. Faça de novo, ha, 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 Enquanto você faz, ha, 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 o, 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 o diabo ele tinha certeza que esse culto aqui era para você entrar do mesmo jeito, sair do mesmo jeito. E ele está dizendo assim: Como que pode? Já está mais feliz. Faça de novo, ha, ha, ha. ha, ha, ha. Pressão chegando, pressão chegando, pastor. Pressão chegando. Vou te dar o segredo. Ha, 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 ha. Querendo roubar a sua paz, se o diabo roubar a tua paz, roubar a tua alegria, você está perdido. Mas se o diabo vier roubar a tua paz, tua alegria. Uh! O reino do espírito é real. Digo isso como palavra do Senhor. Que situações e rotas serão alteradas essa semana enquanto você ri. Digo isso como palavra do Senhor. Que situações e rotas serão alteradas hoje enquanto você se alegra no Senhor. Deus está chamando uma igreja madura, Deus está chamando uma igreja triunfante, Deus está chamando uma noiva ataviada, que não vai para os cantos chorar, mas que olha para o diabo e faz, é você de novo? Ha, 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 ha!